0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre planos para as finanças pessoais. Hoje aqui comigo estão... Sara. Tiago. Victor Cavalcante. Não esqueça de dar cinco estrelas no iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou, se preferir, mande e-mail pra gente no podcast@lamda3.com.br. Bom, pessoal, vamos falar sobre finanças pessoais. De tempo em tempo a gente dá uma conversada sobre isso, mas acho que a ideia é bater um papo sobre coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, né, para tentar equilibrar as contas, né, e ter uma vida confortável. E coisas que acho que são legais, né, da gente recomendar para as pessoas, para quem estiver ouvindo, que achar que faz sentido, talvez testar aí, né, pra tentar se organizar. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre como a gente se organiza, né, no, no dia a dia, se a gente consegue, né, colocar as contas em dia.
2: Eu tento automatizar tudo que eu posso. Então, não é diferente nessa parte de de controlar, eu sou meio control freak é, em relação a, a essa parte de finanças, então já fiz de várias formas diferentes. Então, já fiz na planilha, que é eu acho que é o mais... É, tipo, ó, vou começar, não sei o que fazer? Faz a planilha. Então, coloca lá é, o, o que eu acho que o, o que sempre foi um problema para mim, foi querer ser 100% perfeito. Então eu queria saber todo o detalhe de centavos, é nos centavos e aí não batia, nunca vai bater, então você tem que ter um, um alguma coisa assim, idealmente faz categorizado, tipo tu coloca e ah o que que eu gasto com refeição, o que que eu gasto com comida de iFood, o que que eu gasto com cinema, o que, que eu gasto com escola, então você vai criando categorias, não precisa ser detalhado e vai acumulando ali que você tem que chegar, chega no final, acha 90% do dinheiro que você gastou tem que estar tá ali dentro. Não pegar 100% nos centavos. Não, 90% tem que estar tá ali. Vai ter alguma coisa que vai sobrar. Então, hoje em dia, tem ferramentas que ajudam muito isso. Então, por exemplo, hoje o Banco do Brasil, eu não tenho conta do Banco do Brasil, mas... É, uma pessoa que tem me mostrou, ele tem um aplicativo de finanças pessoais dentro do aplicativo do Banco do Brasil, que automaticamente já cat está cataloga em categorias. Eu sou da época, gente. Olha, sou da época. é, é do... no money pra quem, vocês não hum. sabem o que é money né? vocês são pessoas jovens ah, cara era da Microsoft essa aplicação Microsoft, Microsoft money, money. Nossa, é, que Nossa. eu não
3: acho é. que eu não é. tive contado
2: é, é: ferramenta desktop de controle financeiro que você importava o OFX da, dos bancos e vinha o OFX era um XML mal acabado do banco, porque não era exatamente um XML é, e você baixava e, com, e ele lia e você conseguia todo mês, ia lá, puxava o arquivo, categorizava, ia lá era bem profissional o Money, e eu fiquei, fiquei órfão porque saiu o Money e não entrou nada no lugar, e o Money ficou obsoleto porque o Money era o desktop e depois veio a internet né, web e tal e você não queria mais ter tipo, só no computador, no seu computador. Você quer compartilhar, você quer é, ter a qualquer momento. E não veio nada muito é, profissional como o Money era. O Money você transferia dinheiro da conta corrente para a conta cartão e batia uma com a outra. Aí o Control Freak, que era eu, estava ali, os centavos, ficava horas tentando fazer a conta bater. É, hoje. E aí, respondendo a sua pergunta inicial, Kuma. Hoje eu uso o Mobius. É uma ferramenta é, paga. É, eu, acho, eu não sei se ela tem uma, uma ferramenta gratuita, versão gratuita, que, fa, que faz alguma coisa decente. Ah, o que eu preciso, que é tentar automatizar esses processos, que até pouco tempo eu criava uma, um Python na minha máquina, que acessava o meu banco, gerava o arquivo... É, CSV e eu importava dentro do Bombus e hoje em dia ele atualiza automaticamente. Então eu basicamente entro lá na hora que eu entro ele vai no banco busca tanto as contas é, a minha conta é, PF quanto o cartão que é a conta Santander tá a, é, o pessoal ele faz não faz todos os bancos e quanto no bank então ele pega todas as contas joga lá e eu só tenho que ir lá e falar ah, isso aqui foi a pizza isso aqui foi a feira, isso aqui foi tal coisa, eu pulo isso e aí eu consigo controlar é, minimamente ali, ou minimamente não, bem perto do real
1: <risos> bem, bem pertinho mesmo né? porque você vai puxando cada lançamento e é que você tem que ter tem que não usar dinheiro físico, né para poder ter, porque você tem que ter se não uso é, senão é difícil, porque tem que ficar lançando acho que no tempo do Money tinha tinha bastante coisa que devia ter lançado lançar assim né? porque eu usava muito dinheiro, né é ficar difícil assim, ter essas transações. Eu acho que eu já tive é, tempos de fazer isso. Foi pouco tempo, porque é o que você falou, né? Desse, tipo, é difícil você controlar, porque você tem que ser muito disciplinado para alimentar uma ferramenta dessas ou uma planilha, porque dá muito trabalho, chega uma hora que você cansa. Assim. Eu fiz.. Por pouco tempo eu fiz isso, porque eu também já tive essa pira assim, de saber exatamente quanto eu tô gastando, aonde que eu gastei, se foi com aquela categoria de alimentação, se foi com lazer. E assim. Eu, eu assim, eu durou pouco tempo essa minha fase. assim Aí eu o que eu fiz, é, principalmente na época que fui PJ, né? Por um tempo eu trabalhei com PJ, né? Na, pra quem é PJ sabe, né, que sim, se você não controlar bem o seu dinheiro, você não tem aqueles, é, aquela segurança, sei lá, a, é, o governo não vai cuidar do seu dinheiro pra você, você vai ter que cuidar do seu dinheiro. Então você vai se
3: você. Você, você pode é é fazer. A, você pode imprimir o boleto e pagar, mas ainda assim você vai ter é... que cuidar disso.
1: Exatamente. Então, aí para quem é PJ tem que ter cuidado com o dinheiro. Então, acho que desse, desse tempo eu peguei o um costume de pelo menos é, saber quanto eu gasto com cada despesa fixa, quanto que eu, eu tenho que separar que é imposto, quanto que eu tenho que separar que é para plano de saúde. Então você já começa a separar os dinheiros e acho que para mim isso funciona melhor. Criar uma, uma planilha em que eu tivesse os meus gastos fixos, aqueles eu não tenho como fugir. Então, inclusive aqui separava, por exemplo, eu não, eu não tinha fundo de garantia sendo PJ. Então, como eu queria ter esse dinheiro de, de emergência, né de reserva, então eu separava o que seria o valor que eu receberia se eu fosse CLT, Então, já tinha lá na minha planilha, separar tanto, que é o dinheiro de emergência. Então, quando eu recebia o dinheiro. Eu já pegava aquele dinheiro, já fazia os depósitos. Então eu uso o a Warren, né, para poder fazer é, investimentos. Mas eu uso principalmente a Warren. Eu uso não exatamente porque é a melhor, que eu acho que seja a melhor plataforma de investimento, porque seja é, é as carteiras, é porque você consegue criar carteiras. Porque antes eu fazia esses investimentos, separava esses dinheiros na corretora. Eu tinha uma conta na Rico, né, na corretora e comprava tipo a ah, IPCA para dinheiro de emergência, é Selic para outra coisa. E é ruim, porque você não consegue separar direito os dinheiros escolhendo um título para fazer isso. Aí, na hora, não, você consegue criar uma carteira, eu faço essa carteira aqui, é dinheiro de emergência, coloco o dinheiro lá. Esse dinheiro aqui é dinheiro para as férias, colocava o dinheiro lá. Então, eu já conseguia separar. E aí, como eu já tinha planilha, eu já conseguia separar. Tipo, eu já sei que tanto do que eu vou receber já estava comprometido. Eu acho que isso, para mim, funciona muito bem... Saber o quanto do que eu vou receber já está comprometido no mês... Porque eu sei quanto que eu consigo é, usar ali para gastar... E essa parte de gastar o dinheiro que eu tenho livre... Eu controlo isso no cartão... Aí eu uso o Nubank, né? Então, eu sei que até tanto ali... Do, do meu limite ali... Eu posso gastar de uma maneira consciente, saudável... Porque eu já sei quanto que eu vou gastar é, fixo no mês, né? Eu sei quais são as minhas despesas... Eu sei quanto que eu posso reservar, usar no mês... E aí eu vou gastando tudo no cartão tudo no cartão, Porque aí chega no dia do, da fatura Eu já tenho o dinheiro Porque ele também já tá na minha planilha Eu já sei que é aquele dinheiro lá eu vou ter que separar E pagar a fatura do meu cartão E aí todo o restante que eu consigo Que sobra a mais do que isso é, Ou eu gasto com mais alguma outra coisa para mim Alguma, alguma coisa de viagem, lazer Ou eu invisto Além do que eu já separo para investir Eu também já vou lá e... Invisto né? mais um pouquinho, tipo, coloco um pouquinho mais em alguma carteira lá. Mas é assim, e para mim funciona muito bem. Eu não, eu não entro no detalhe do que, que eu tô gastando, do que eu tô fazendo. Realmente só controlo para não passar no meu limite, né? para estar tá dentro do que eu ganho.
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante
4: evolução técnica e social. Eu sou metódica e controladora. Então eu uso planilha, eu devo ter umas cinquenta e poucas categorias ali, então eu categorizo absolutamente tudo que eu gasto. E eu tenho toda a minha visão do ano. Então, lá em janeiro, eu, eu já tenho noção de quais são as minhas despesas fixas, quanto que eu gasto. Então, eu já tenho isso de janeiro até dezembro. Eu sei quantos aniversários eu vou dar presente esse ano para amigos familiares. Então, eu já tenho ali na minha mês um valor específico para esses gastos.
2: Alguém então, eu nos dois <risos> vão conversar, trocar ideia sobre, sobre parte financeira, o mundo é igualzinho.
4: Então, tudo que eu tenho previsibilidade já está na minha planilha. Então, eu sei exatamente quanto custa cada mês do meu ano até dezembro. Eu não guardo absolutamente tudo que eu tenho ali quando sobra no mês, porque eu preciso também ter ali uma gordurinha para alguma emergência... Próximo se um dia eu quiser pirar e comprar umas brusinhas mais um mês, ou quiser sair para comer e fazer um negocinho diferente. Eu tenho esse espaço, mas eu também tenho definido ali os meus objetivos por mês de quanto que eu quero guardar. Eu tô na fase de criação de reserva, então eu não faço outro investimento além de criar minha reserva, porque nesse primeiro momento é a minha prioridade e é um pouco difícil equilibrar vários pratinhos, né, quando a gente não tem a reserva completamente pronta. Então, eu sei ali o quanto que eu vou guardar cada mês. Eu não gosto de pensar, ah, eu vou gastar é, guardar x% do meu salário por mês, porque cada mês é diferente. E eu sei que se eu não guardar aquilo, eu vou me frustrar. Então, eu olho ali para a minha realidade. É, é difícil. Essa minha aba da planilha, ela fica fixada no meu navegador. Então, todo dia eu abro o navegador e eu olho para ela. Então, eu sou obrigada a lidar com o meu dinheiro todos os dias.
0: Vamos colocar
4: ali se eu tiver algum gasto no cartão, coisa assim. Os meses que não vieram eu tenho previsões, então eu já tenho ali, eu penso a ah, mês que vem eu vou gastar X até X reais para sair para comer, vou gastar até X reais para comprar brinquedo para os gatos, gatos. Brinquedo loucamente para eles, eu preciso de controle. Então eu tenho tudo ali bem definido. É, é difícil entrar nesse ritmo, mas agora eu já tô nele há mais de um ano, então é muito fácil pra mim. Tipo, eu preciso antes de comprar alguma coisa, colocar na planilha, ver se ela cabe ali no meu mês pra fazer a compra. Isso me, me trouxe muita paz de espírito, mas demorou. E aí, o que eu fiz pra chegar nisso? Contratei consultoria financeira. E <risos> aí é. é que previsão. Super eu bem. Amei. Porque eu sou... Nunca funcionou pra mim aquelas coisinhas by the book, assim. Já você tem que seguir a regra do 50, 30, 20, por exemplo. Porque dinheiro não depende só... Se organizar financeiramente não depende só da renda, né? Sim. Tem muita coisa envolvida. No meu caso, tinha muita questão do meu crescimento, da minha história e tudo mais que influencia. Influencia como... É, você vê a sua família lidando com o dinheiro, influencia as suas lembranças, a sua infância, de como é que era ver os dois pais pagando conta. Então tudo isso afeta, né? É, isso faz com que a gente tenha uma relação, crie uma relação com o dinheiro que pode fazer com que essas fórmulas funcionem ou não. No meu caso, eu precisei de alguém para me ajudar e fez bastante sentido. É, eu faço consultoria. Eu tenho mais duas sessões antes de ela me largar pro mundo. E faz mais ou menos um ano isso. E ajuda bastante, assim, porque eu consigo olhar para as coisas com mais paciência também. E é, eu preciso de alguém para segurar minha mão e falar, tá tudo bem ser meio doidinha por controle, sabe? É assim que você tem que ser, e aí é assim, pessoal.
2: A minha consultoria financeira tá aqui, ó. Então, ah. Olha,
4: ah. olha só. se é. tá porrada Aqui, então,
2: Eu demonstrei os últimos <risos> sete livros que eu li esse ano. É... Caraca. Quando foi foi do meio, ano pra... do meio do ano. É um ano mais ou menos. Eu tenho que eu li no último ano, porque os outros eu já doei é... É, Depois eu falo um pouquinho do, dos livros que eu li, porque é um assunto que eu eu tinha o é, o da empresa, porque eu tava na empresa mexer com a parte financeira da empresa também e então, tal, mas uhum. era muito arcaico, era muito vamos dizer assim, é, artesanal é, ah. tinha um fundamento uhum. para fazer o que eu tava fazendo e aí eu resolvi estudar, uhum. como eu faço com, tipo, eu quero aprender software, eu vou estudar <risos> né? mexer com dinheiro eu vou estudar e aí descobri é. que eu, eu fazer muita coisa errada é, <risos> do Tiago, como foi o, o, a história do Tiago aí
3: eu confesso que no início, ouvindo o depoimento do Kuma e do, do Vitor, eu não vou dizer que eu me, sim, não me senti representado, porque seria exagero, mas eu acho que é importante a gente falar sobre a questão do momento econômico, né? Tanto que quando a Sarah falou, eu falei, ah, então ela também teve as questões de, de entender o próprio momento econômico. E eu digo entender o momento econômico no sentido de que... Uh, enquanto eu era solteiro, vamos colocar assim por uma parte da minha vida, eu não... Me preocupava em dar satisfação para ninguém do meu dinheiro Então eu gastava como eu queria E era o que acontecia né? Às vezes gastava um pouco a mais Às vezes não, não saía tanto, gastava um pouco a menos Então eu não tinha de fato uhum. esse controle Daí O, o advento que para Sara foi a questão da consultoria financeira Eu não tive Esse, essa, esse feeling ou, ou, ou essa iniciativa Que ela teve Porém, Deus, não sei se né, o universo, né, colocou na minha vida. É. Colocou o Marcos na minha vida. Que uma das primeiras é. coisas, os primeiros presentes que ele me deu, inclusive, foi um livro. Que eu, eu, eu não, não sei se eu consigo mandar print aqui. Consigo? Não, não consigo. Ele me deu um livro do, do Gustavo Serbassi sobre como organizar a sua vida financeira. Muito Just, bom, Justamente porque no momento que eu conheci, eu tava começando a melhorar de salário, porém. Com vários cartões de crédito tinha umas é dívida aí, tinha empréstimo de não sei de onde então ele falou, não, peraí, aqui, vamos sentar junto e conversar o que que tem, né? onde a gente teve que discutir inclusive conceitos, né, sobre o que que é independência financeira né, o que que é uma renda passiva o que que é uma reserva de emergência que eu simplesmente era alienado total do é. assunto, né e foi quando eu falei assim, ah, então quer dizer que existe um negócio do estudo por trás então, Exato. no meu momento, né, eu estou né, finalizando minhas dívidas. Vou entrar uhum. nessa parte de começar a guardar para as minhas reservas de emergência, né? E eu acho que eu estou naquela etapa de tipo assim, uma vez pagas, pensar em como investir, e talvez emprestar uns livros aí do VC, né? Que ele já tem como é, investir legal, é porque, né? Bora. Talvez o, o quê? né? Mas eu acho que o que me ajudou, né, em, todo, em todas essas etapas aí que eu acabei passando com certeza uma planilha no Excel foi uma das opções, passei aí uhum. um pouco pelo Notion, não me adaptei passei, enfim, passei por outras ferramentas, eu sei que é que hoje o que se adapta pra mim, porque como o Okuma disse, uma das coisas que não funciona pra mim é aquela coisa de, de Pera aí que eu vou fazer esse lançamento aqui para minhas finanças é, é, bater. É não é comigo, gente, eu não é comigo eu então, o que, que eu consigo fazer? Igual o Okuma fez, o Marcos, como as minhas dívidas agora são conjugais, inclusive divididas com ele, né, ele tem uma planilha dos gastos fixos, então todo mês esse valor aqui está obrigatoriamente comprometido com isso, e com o que sobrou, em teoria podemos fazer o que quiser, só que em teoria aqui você sabe que combustível é variável, comida aumenta de preço, como a Sarah disse, todo mês é diferente. Então, lidar também com as frustrações é mais uma etapa do processo de educação financeira que eu tive que lidar. Né? Até que eu acho que uma outra ferramenta que também me ajudou bastante, aí, eu tenho uma mania de sair com os meus amigos e, tipo, se eu tenho, eu pago para você. Você fala, não, eu te pago depois. Ok. Só que aqui, ali, com a, a, a quantidade de saídas, você não via a quantidade de dinheiro que foi, ou melhor, você via a quantidade de dinheiro que foi, mas aquela que você esperava de fato voltar porque você dividiu com alguém, ou não foi presente, não sei. Sim. Eu conheci o Splitwise. Não sei se vocês fazem o uso disso, ou blá blá blá, mas foi sensacional. Porque Na até. Viagem, fazer... Você
2: Sim. vai viajar com pessoas? Você sensacional. Tem que
3: sensacional, porque você pode dividir desigualmente Caraca. né então as dívidas por ah. exemplo aqui em casa, a gente faz a divisão por porcentagem então a minha renda é 60% da renda da casa e a dele 40%, a gente divide assim eu pago 60% da comida, ah. ele paga 40% proporcional, para ser justo e o Splitwise consegue te fazer isso né, e quando você sai com os amigos você consegue dividir por porcentagem com quem você quiser basta que esse seu amigo também tem o Splitwise então eu sei quem tá me devendo quanto tá me devendo, de que e ele consegue categorizar o porquê então eu, tipo, eu saí, Caraca. terminei meu dia terminei meu dia, eu faço aqui ó, vou lançar isso aqui que eu gastei com, sei lá no Bretas, uhum. pronto e é isso, aí mais pra frente em algum dia do mês o Marcos tira para categorizar às vezes mais por item, com figurinhas, porque ele é desses né, mais control freak, mas é, eu faço o um lançamento inicial e ele continua, então tá me ajudando a organizar a vida e agora é só começar a pensar no Eu acho interessante.
2: É, que aqui a gente tem quatro formas é, diferentes é. de fazer e tem N formas uhum. de fazer isso diferente. Sim. É, porque é isso, a gente. Não tem receita de bolo. Eu vejo muito é. no YouTube. Eu gosto de assistir canais de finanças tal. Mas é, eu vejo muito. É assim que faz, é desse jeito. Cara. É. Não é. E outra, tem, tem um momento
1: né, da vida da pessoa. Às vezes a pessoa ganha um, um certo montante. Que é o suficiente para pagar o aluguel, comprar comida, cara, e, e pagar as contas do dia a dia. E não tem vez e, que mais que se parece isso. É, é, é. Exato. E quando você ouve alguém falando assim, ah, você tem que guardar um pouco todo mês. Cara, é muito fácil falar quando você tá sobrando no mês para guardar, né? Exato. Então, acho que é, o que é importante de dispensar é isso, né? A gente precisa entender também o nosso momento né, da vida. Para entender se cabe, né? Fazer os controles. Se é o um controle só para você ficar dentro do, do que você ganha, né? Ou se tem um, um espaço ali para poder juntar e acumular. Eu acho que faz. E faz muito sentido o que você está falando, né, Thiago? Assim. É, é legal você se organizar e não ficar nessa pira de tipo, nossa, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu preciso guardar. Tipo, tem que se manter é, saudável, né? Na, na, nas contas. Mas eu acho que também. É, a gente tem que tentar equilibrar, né, também não ficar tão, tipo, paranoico e abrir mão de coisas importantes da vida para guardar dinheiro, só porque tem pessoas falando que você tem que guardar dinheiro, né, durante a vida.
4: Senão você pois. passa o mês inteiro nervoso também, né, é pensando, nossa, como é que eu vou guardar esse dinheiro aqui que eu me propus a guardar, sempre que às vezes nem tem, não tem... Corra ah, de onde é. tirar é,
2: então, aquele negócio a meta tem que ser smart né que você já deve ter ouvido isso é, é específica mensurável é, atingível realística time bound né temporal é, então você tem que conseguir fazer uma, uma meta é que você compreenda no seu dia a dia que que seja factível que você consiga entregar e que tem um tempo para você conseguir medir né? então ah, sei lá eu quero comprar uma casa em 3 anos em 10 anos em 15 anos sei lá mas você tem que falar eu quero comprar a casa então ela é específica Qual o tamanho dessa casa ah, é três e tal eu quero comprar uma casa desse valor eu quero comprar durante esse tempo com quem sabe sempre quando eu sou muito trabalhar com metas eu sempre fiz isso é, na minha vida financeira Eu achei interessante A Sara quando escreveu dela ela falou, eu Estou na época de reserva, Montar minha reserva financeira é, Isso mostra que tem Uma consciência da estrutura De time que você tem na, Durante a sua vida e, esse, e pode ser cíclico Você está montando sua reserva financeira Você vai porque você quer conseguir alguma coisa Você atinge essa meta Aí você acaba gastando um pouco mais Aí você volta para construir reserva de novos, vai construir, acumular patrimônio para depois você conseguir viver de renda, então que é, é basicamente esses três principais é, que a gente acaba tendo, mas você saber onde você tá e que objetivo você tá correndo atrás que eu acho que é, é importante mesmo que seja como ou, como colocou naquela, ah, a pessoa não tá hoje eu sei que eu não tô conseguindo o Tiago colocou o exemplo dele Está terminando as dívidas dele e vai entrar na construção de uhum. reservas de emergência Então, ele já sabe Sim, onde é. ele está nesse caminho. Sim. Nossa, saber ter consciência é o primeiro passo. Na é hora que... que. Precisa fazer.
3: Na hora que você falou de metas, eu ri, porque, como eu disse, né? Já passei por várias ferramentas aqui na tentativa de fazer o um negócio do Control Freak, e uma delas foi o Evernote, onde ainda existe uma pasta, né? Só que agora o Evernote é pago e tal, então eu não sei se eu vou conseguir recuperar antes de perder, enfim. E lá, existe uma, uma separação das metas, das metinhas, das metonas e das metaças. Então. Quando você hum. fala de temos que ter metas bem definidas, já passei por todo esse processo também. Aqui em casa a gente <risos> tem um adepto do GTD, né, o tal do Get Things Done, e ele é daquele é. que fala, não, a gente vai obedecer cada etapa desse processo para fazer esse rolê dar certo. Então tem foto do que, que é, é para onde que é a viagem, é só um espremedor de laranja, de qual marca. Tem foto, tá organizada de um jeito aqui que eu falo, meu Deus, pra quê? Mas agora que eu posso dizer assim, eu confesso a vocês, já passei por aquele período de ficar nervoso, como disse a Sarah, durante todo o mês, mas eu, hoje eu, eu tô numa etapa de, tipo assim, eu gosto de boleto pago no fim do mês, entende? E eu sei que eu tenho dinheiro para pagá-los. Eu durmo tão bem. Uhum. Então, assim, eu, eu entendo o lance do controle. O
4: dia de receber salário, pra mim, gente, eu é muito feliz, porque o dinheiro cai na conta, mas porque eu pago as minhas contas ali e me dá é. uma satisfação tão grande eu fico tão Nossa. feliz só que foi todo um processo para chegar nisso porque eu surtava uhum. antes eu, tava, meu Deus do céu. eu <risos> nunca estive em dívidas né mas eu sempre uhum. estive ali com uma possibilidade na cabeça pensando cara se eu não consegui eu não tenho reserva eu não, uhum. não sei o que vai ser esse que vem e aí é isso agora eu estou nesse momento de eu fico muito feliz, eu sorrio pagando o boleto
1: é, é muito gostoso é, que, que delícia, hein? Se você for igual o Moody mesmo, você vai, você deve achar muito bom assim. Você preencher assim, ó, tá pago, tá pago, tipo, dando os tá certo, tá tudo certo Tudo organizado, Pinto,
4: bonito, a linha de
1: verdinho <risos> Olha, é que delícia né, Eu lembro, tem um período na minha carreira Que, né, eu virei PJ E aí, o que eu ganhava, assim, reduziu Mas, assim, o que acontece? O fato de eu ter trabalhado como PJ Abriu uma possibilidade de eu conseguir controlar um pouco melhor uh, o que eu ganhava Porque acontece, se eu estivesse trabalhando como CLT Nesse momento em que eu, eu mudei né, de, de modelo de contratação Eu não conseguiria, porque tem alguns encargos que o governo já tira né Do que a gente recebe de salário Então, é, trabalhar como PJ me deu a possibilidade de, de controlar melhor Que é que que a gente estava falando no começo, né? É, aí você tem que se preocupar com o dinheiro, como é que você investe, se você vai guardar para que seria o fundo de garantia, só que o que acontece, o que foi a minha opção, e eu escolhi isso porque foi o meu momento de, de vida, assim, né, eu ganhei um montante é, com o PJ e eu escolhi não guardar o dinheiro de, que seria de fundo de garantia, sabe, não guardar o dinheiro que seria fundo de reserva para conseguir manter, me manter no trilho, sabe, então... Eu realmente não guardava nada, mas conseguia pagar todas as minhas contas. É, só que assim, isso foi por um período em que eu estava né, é, é, investindo na minha carreira. Então eu comecei a, a progredir na carreira, a receber alguns reajustes de salário e tudo mais, até que o meu salário coubesse e ficasse mais confortável para mim. Só que nesse momento em que deu uma, aquela reduzida de salário, eu tive que entender o que, qual que era o meu momento de vida... E aceitar que eu não conseguiria guardar dinheiro naquele período, entendeu? Mas só que é, eu consegui entender como encaixar esse dinheiro e tive a consciência do que, que eu tava abrindo mão. Eu tô abrindo mão de ter um fundo de res uma reserva, né? Se acontecer alguma coisa. Eu tô abrindo mão de ter o um dinheiro para viajar nas férias. Então, é, eu consegui me controlar, né? Colocar as coisas no trilho para conseguir pagar as minhas contas. Mas já entendendo que em algum momento... É, investindo na minha carreira eu ia conseguir progredir e começar a conquistar mais coisas né então acho que é isso assim é, para quem tá tá nesse momento eu acho que deve ter bastante gente que deve estar tá nesse momento principalmente para quem estiver é, trabalhando sei lá como PJ ou fez alguma transição de carreira não se sentir tão angustiado assim né se estiver passando por esse período que eu passei também né de ter que se ajustar e talvez não conseguir juntar, conseguir só pagar as contas, mas ter essas pequenas metas, né, tipo, eu quero alcançar é, algumas coisas, algumas melhorias na minha carreira para ganhar mais, pra é, alcançar novos objetivos, então ter essa calma de que nesse momento a gente, tipo, teve que se ajustar, mas começar a traçar alguns objetivos para que a gente comece a progredir, né, dali para frente para conseguir alcançar novos objetivos, né.
3: Eu acho que, pelo óbvio, né? É um, é, um, é um assunto que se estende, porque a vida financeira de cada um é diferente, mas se a gente fosse organizar para falar tudo, não ia dar tempo. É o que é o meu ponto. Mas, é, inclusive, uma das coisas que me veio, né, enquanto vocês comentavam, foi quando. Vocês falaram sobre a questão de do momento, então eu pensei, eu finalmente cheguei no momento de como ter uma boa linha de crédito, né? Fiquei inclusive muito surpreso em descobrir que o, a minha atuação era falha, né? Então inclusive espalha por aí, gente, pagar conta adiantado não é bacana. Seu score não sobe, porque o sistema computadorizado entende que o dia certo de pagar a sua conta é no dia que está escrito para vencer no talão. Então, se vence dia 20, paga dia 20. Pagar dia 19 porque você tem o um dinheiro... Que era o que eu fazia, não ajuda a aumentar o seu score. Né? Então, tem, tem coisas assim que você de fato precisa dar uma estudada, dar uma lida ali. O que é score,
2: Thiago? Ajuda o não pessoal é. Aí, é porque... Outro isso conceito, é né? Tão, é, isso no Brasil não é tão difundido. Então, os americanos vivem em função do score deles. No Brasil, isso é novo. Você consegue explicar um pouquinho do que é o score? O
3: pessoal? Então, a. Uh... Seguindo aí a, a linha de... Vamos supor que você quer fazer uma consulta rápida do que você pretende fazer com seu score. o seu score. A ideia do score é que fazendo uma análise da sua vida financeira, alguma instituição de proteção ao crédito ou uma instituição financeira, geralmente é uma, alguém que fica com uma controladoria do tipo. No nosso caso aqui, a gente tem a Serasa.com, né? Eles conseguem te fornecer um score baseado nas coisas que você paga, nas dívidas que você tem se seu nome está negativado ou se só está atrasado uma conta né? e eles vão te dar uma, uma, uma pontuação de zero a mil de quanto que vale por exemplo, para uma empresa te dar uma linha de crédito, para você abrir um crediário por exemplo, uma loja para comprar um móvel, uma roupa Então é baseado por exemplo, inicialmente nesse score, e no fato do seu nome estar tá negativado ou não que eles vão te dar uma linha de crédito né, então quando eu falei assim, deixa eu ver quanto que tá o meu, e descobri que tava 350 eu falei assim, nossa tava de chorar, né eu então dos anos raro. pra... É, sim e a própria Serasa, de maneira gratuita, se você for lá e digitar seus dados né, fizer seu cadastro bonito, ele te oferece inclusive o gráfico de desde quando eles começaram a te monitorar até agora, né o meu, sim, o meu, né Ainda bem, né, meus esforços valeram a pena. Tá uma subidinha, né? Eu comecei e hoje eu tô com quase 800 de score. O que tá maravilhoso. Mas Isso até é chega... Sim, tá? O segundo, ele está excelente, né? Então, a, a, a ideia seria assim. Como ter uma boa linha de crédito? Precisa, com certeza, dar uma estudadinha. Né? Acho, que, acho que vale dar essa, essa dica aí. E o, o último assunto, prometo. Que foi também que veio na cabeça, né? Quando vocês comentaram a respeito de... Ah, a gente, a nosso, a nossas dívidas se expandem conforme o nosso salário aumenta, né? Eu não entendia muito isso, tanto que foi, inclusive, pauta de discussões aqui em casa, justamente porque, mais uma vez, na minha época de solteirice, acho que a, a quantidade de conforto que eu estava a, a, acostumado a, a dar para mim mesmo, tipo assim, pagar um aluguel numa kitnet ou numa casa, né? Pra, é, seria completamente... Invi possível, mas na minha cabeça desnecessário. Só que conforme o tempo vai passando e você percebe que o, o tempo que você gasta trabalhando e o que te sobra depois, você vai ter que estar num lugar confortável para aproveitar. Você começa a ter esses pensamentos, né, de tipo qualidade de vida para aproveitar o dinheiro que eu estou trabalhando para ganhar. Né? Então, obviamente, conforme a gente vai ganhando, ah, eu quero morar num lugar maior, né, quero ter agora um pet. Então, tudo isso é, é, é gasto. Pede e vai para médico. Então, é, é, é sim, as, as dívidas se adaptam, infelizmente.
2: Eu queria dar uma visão para vocês também é, de uma coisa que a, a, as nossas perspectivas mudam ao longo dos anos. Então, eu lembro com 25 anos, eu falo, pô, o que eu ganho aqui é bastante. É, se eu, vive, eu conseguia viver isso aqui o resto da vida com esse dinheiro. É, é, com os 32, eu ganhava o dobro do que eu ganhava com 25, eu também achava que eu conseguia viver com aquilo o resto da minha vida. Com 40, eu ganhei bem mais do que eu ganhava com 32, e eu olho eu, e eu, eu falo, não, eu consigo viver com o resto da minha vida com esse salário é, mensal. E as suas necessidades mudam, sua vida muda. Então, muita gente é, que está na, na minha idade, com 41, vou fazer 42 é, em pouco tempo, pensa assim, ah... Eu tô, ó, agora eu tenho filho eu estou gastando com a escola eu estou gastando com aquilo eles vão ser é, uma hora eles vão se formar é aqui eu estou no pico do, do que eu estou gastando e aí eu, vai diminuir meu custo é, é errado é, não vai tenho que dizer porque você vai ter outras necessidades possivelmente você, você vai ter que passar em médicos é, especialistas comprar remédios mais caros é, você vai querer não vai topar mais ir de é, de ônibus apertado para algum lugar, porque pô, já dói alguma coisa, você não vai topar mais ir para um hostel, né, numa viagem de mochilão, porque você vai, quero ir para um hotel, quero ir para um Airbnb, e as suas necessidades vai aumentando, você começando a ficar é, mais chato, mais seletivo porque você conhece outras coisas. Então, tem que, quando vai fazer esse planejamento a longo prazo, precisa colocar isso na equação. As suas necessidades vão mudar, entendeu? ela precisa mudar entendeu? é uma das coisas que eu gosto e eu faço isso com meu sobrinho eu sempre, eu converso bastante com ele de, tipo, é, com meu filho ele faz no, no colégio dele tem aula de finanças pessoal que eu adoro Tipo, é, fico muito feliz dele ter, dele ter isso lá porque eu converso com ele de vez em quando sobre a, algumas coisas mas ele ainda está muito novo, está com 11 anos é, mas eu já falo algumas coisas com ele, como meus sobrinho então tá mais velho eu já, já consigo falar um pouco mais se está no começo da vida se você consegue guardar um pouco todo mês se você acostuma com isso no começo da vida ah, mas é pouco em relação ao que você vai conseguir gastar, é, guardar quando você tiver 30 é pouco, mas vamos colocar uma continha básica assim só para vocês entender, vamos supor que a pessoa consiga guardar mil reais desde o desde, é, do começo da vida certo? e faça isso por 30 anos é, e todo, então, no começo da vida vai ser bem difícil guardar mil reais é, ao longo é, vai ser mais, bem mais fácil é, não quer dizer que vai ser fácil, mas vai ser mais fácil do que guardar mil reais no começo da vida mas vamos supor que essa pessoa guarde esses mil reais e tenha uma taxa de juros de 7% ao ano que é bem conservadora é, você consegue isso é, facilmente é, hoje então, é, não tô colocando IPCA, mas em 30 anos você acumula 1 milhão e 300. 1 milhão e 233, 3, 6, 6, 6, 6, 6. Então, Se durante 30 anos você acumula 1 milhão e reais por mês. Então, é, é, um, é um negócio que você tem que pensar. Ao longo, o poder dos juros compostos é o que muda você ser o gastador de você ser o investidor. Então, é isso, meu. O hábito de investir todo mês, que seja pouco, mas que seja constante. E tenha todo mês isso. E saiba guardar em lugares. É... E aí eu vou fazer uma... Alguns vão querer me matar depois. É... Investir é uma coisa. Então, você pegar e fazer... Até esqueci o nome agora, mas é... coisa, é Agora, é
1: trade,
2: né? É trade, tá mas aí. tem um... um é, especular é outro. Investir ah. é outro. Especular é outro. Eu já fui especulador. Eu, eu, é, ganhei dinheiro com isso. Eu, eu ganhei, eu, eu ganhei um, um bom dinheiro com isso, gente. Eu guardei o dinheiro durante muito tempo. Peguei uma parte desse dinheiro e falei Ah, vou começar a investir na bolsa. E tive sorte. Hoje eu sei que foi sorte. Eu tive mais sim. sorte ainda que eu descobri que foi sorte antes de eu ter o teu azar. Porque eu comprei, eu fui lá e falei, Petrobras vai ter o um impeachment da Dilma. Quanto tá a Petrobras? Tá sete reais. Ah, vou comprar Nossa,
1: aqui. <risos> <sim. Trans aquilo>
2: comprei a R$ Aí eu comprei uma boa grana de Petrobras, porque era o dinheiro que eu tinha guardado. Eu poderia ter me ferrado, gente. Tão grande isso. É. Porque não foi uma análise? Deixa eu analisar. Eu só achei o seguinte: ah, do jeito que tá aqui, é, foi... vai, vai aumentar. Aí comprei um pouco antes do impeachment. Imagina quando aconteceu o impeachment, o negócio foi subindo subindo. Eu vendi a 25.
1: Caraca,
2: que, é... que é... sorte! Nossa. Eu coloquei uma boa grana. Tipo, teve uma... E eu, cara, sou investidor. Sou, sou foda. Deixa comigo aí o que que eu fiz. Teve a pandemia. pandemia, a, a Ibovespa bateu 60, é, 60 mil pontos, né? É, alguma coisa em torno disso. Eu fui lá e coloquei outra boa grana na, na, na Ibovespa. Eu, Caraca! Três meses depois, bateu 95, alguma coisa assim. Eu é, um, sei é, que quase dobrou. Não chegou a dobrar, uns 80%. E aí eu vendi de novo. cara. Eu arrebentando, só
1: faço trader. É eu comecei a
2: estudar mais e eu percebi que eu, eu fui tão sortudo, mas tão sortudo. Eu, eu fui muito então,
1: sortudo. A hora, que você come, a hora que você vai se estudar, entender. Você fala assim: Não, eu não vou mais botar minha direção. Não é que você a saber qual o tamanho
2: do é, risco, né? É. Porque aí é, é, então eu era um especulador, eu, entendeu? Eu poderia ter várias sortes, mas se eu erro uma vez, eu perco eu quis trazer um pouco disso para todo mundo entender, porque o que eu vejo de gente falando, não, vem fazer trade, vamos fazer é... tem o daily, né, que você faz no mesmo dia compra e venda no mesmo dia é complicado fazer isso, tem imposto tem todos os negócios que você colocar tem swing trade que você faz dentro de uma semana ou até um mês para fazer, gente, a certeza é que uma hora isso vai dar ruim uma hora você vai comprar uma coisa. Tem várias técnicas. Ah, vou olhar é, técnica de olhar por gráfico. Estudei todos esses negócios, gente. Vocês não têm ideia como que é. Só que é um cassino. Tenho uma opinião bem forte, bem formada em relação a isso. É, não quer dizer que eu estou certo. É uma opinião. A minha opinião é, é um cassino. Então, tomem cuidado para quem está olhando para isso. Se você quer investir, é uma coisa. Você pode investir um pouco em ações, em um grupo de ações é, diversificado, você compra, segura, você acredita na empresa, vai dar, é, vai dar dinheiro, que é como mais ou menos eu faço hoje. Só não, não caia nesses youtubers que você vai ficar rico, ó, vem cá, compra o meu relatório e é só seguir o que eu faço que vai dar certo. <risos>
4: que é, A gente tem que tomar cuidado... com quem são nossas referências também... Porque isso de trade era... Eu não sei hoje em dia... Mas eu vi isso sendo popularizado... Por bastante tempo... Uns anos atrás... E todo mundo era day trader... Não sei o quê, Porque uma pessoa abençoada... Falou no YouTube... Que sabe certo a fazer... E é isso... Mas a gente perdeu dinheiro... É, mas são pessoas que... Provavelmente uma realidade financeira... muito diferente dos seus espectadores, né? Então isso, sobre as pessoas que falam sobre três as pessoas que falam sobre guardar sei lá, todo o dinheirinho que sobra no seu mês você tem que guardar, porque você precisa guardar dinheiro, precisa investir todo o dinheiro porque na verdade não é bem assim né? Às vezes o dinheiro que tá fazendo a pessoa é a alegria dela do mês isso tem que ser levado em conta então, acho que o mais importante disso tudo é perceber quem são suas referências e procurar pessoas que tenham um histórico de vida parecido com o seu, que tenham vindo do mesmo lugar que você veio e que realmente tenham ali é, objetivos palpáveis para você, senão é um eterno ciclo de frustração, chateação, achar que aquilo que tem um dinheirinho guardado não vai ser para você.
1: É verdade, isso faz bastante sentido, porque às vezes você, você tem referência em pessoas que estão muito fora da tua realidade, fica parecendo que você está fracassando. Você fala assim: por, que, que, por que, que a minha vida não é assim? Por que, que eu não consigo fazer isso? Por que, que eu não consigo ter essas rotinas? E na verdade é porque a realidade da pessoa é
2: completamente diferente da sua, né?
1: Tipo, as eu coisas que mais envolvem uma coisa a vida daqui, da pessoa. Para
2: o pessoal também, Tu aproveitar aqui para ser. <risos> <risos> não existe dinheiro fácil. Não existe. É isso aí. Se alguém tá te prometendo alguma coisa que te dá 2% ao mês, 3% ao mês, 4%, não existe. Não cai nessa. Não, mas ele me mostrou o boleto. Cá, no mínimo é uma pirâmide. É,
1: cara. Ninguém dá vai te fácil, pagar. Tá estranho.
2: É, hoje, só pra vocês terem uma ideia, a gente tá falando de juros anual da, do, IP, do, do IPCA, não, no IPCA, o Selic, a gente tá falando de 13% ao ano, certo? É, então, você vai ter alguma coisa acima disso, porque tem um pessoal que faz CDI mais 4, mais 5, mas não dá acima de 2%. Ninguém vai te pagar a mais por isso, porque é, é você. É, a gente então, tá
3: Já já tínhamos chegado a essa conclusão aqui em casa em alguns momentos, quando... Começamos há um tempo atrás a montar a tal da reserva de emergência e investir como, né? De que forma guardar esse dinheiro de maneira que ele não fique lá só parado, inútil, né? Ou qualquer coisa melhor do que uma poupança, que, por favor, né? Então, a, a, na época, eu lembro que no, quando começamos a montar, a gente chegou a comprar alguns títulos aí da, 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 tesouro. do tesouro da, da Selic, que era a única coisa mais estável que a gente tinha para fazer, né? mas é que a, poupança? Eu, tipo, é, acho, é a poupança, é, é isso Exato. Aí. Perfeito. A poupança melhorada, né? Mas eu acho que é válido mencionar e baseado, acho que no comentário dos três, que a gente precisa levantar o ponto de que assim como o Cavalcante falou que as perspectivas mudam com o tempo, da mesma forma as pessoas que hoje para mim são referência, como a Sara disse, né, porque vieram da mesma realidade, Talvez amanhã, porque eu ganho um pouco mais Que esteja numa outra realidade Eu possa me inspirar em outras pessoas né e Só que mais uma vez A, a pauta dela é boa Porque uma vez que você já está Numa outra faixa salarial ok Você está naquela porcentagem menor Da população brasileira que ganha um salário melhor né? O que é que você vai fazer de bom com isso? Né? E eu acho que com o tempo É que vem a questão da experiência E o pragmatismo acaba vindo né? Então, uh, viver, tipo, você vai ter agora daqui pra frente. Quem é, tem pais e mães velhos aí, tem que lidar com, por exemplo, a velhice. Eu, pelo óbvio, acredito que ninguém tá indo em direção à vida ou ficando mais saudável conforme envelhece. Então, a preocupação com uh, médico, ter um plano de saúde, ter um lugar confortável, né? ter um conforto pra, pra velhice é uma preparação interessante pra se pensar. Né? Só que isso geralmente só vem com o
2: tempo o plano de saúde de pessoas mais velhas é bem mais caro
3: sim, exato, é, é exato minha avó uma vez me jogou assim filho, eu tenho que pensar nessas coisas ainda que seja só com meu INSS como ela dizia, porque até se eu morresse aqui, caísse durinha, eu não tenho 15k pra te, te ajudar a me enterrar eu falei, nossa, 15k ela falou, você sabe quanto é? eu pago de plano funerário eu fiquei besta, sabe quando ela deu, deu vazão nessa conversa, então a ideia dela de se preparar pelo óbvio, né, um dia todo mundo morre, eu falei, nossa, até nisso minha avó pensava, né, ela não era a, a mestre das finanças, mas ela tinha o costume de fazer muito com pouco, então eu, uhum. eu comecei a ver essa, ter essa visão por causa dela.
2: Meu avô também, meu avô é do mesmo jeito. <risos> a minha avó Sim.
1: guardou o dinheiro, cara, assim, não tinha nada, não tinha coisas como plano funerário, né, e a minha avó, ela realmente ela guardou o dinheiro, tipo, ela, ela mesmo guardava e ela avisou para os filhos onde que estava esse dinheiro, porque quando precisasse, né, quando ela falecesse, já estava tudo certo, assim. já estava com o dinheiro reservado para isso, então ela ela ficava preocupada com isso, sabe, de, de, dessa conta não cair na, nas costas do, dos filhos, e ela fez isso por conta dela, sabe, sem ter, ainda assim deu um tremendo trabalho, né, porque né? sem uma ajuda de profissionais, você ainda tem que ir atrás as coisas, ver papelado, mas... É, o dinheiro já estava já está todo reservado para fazer isso.
3: Exato. Essa exato. parte estava certa. E é um assunto que às vezes é chato, as pessoas não gostam de falar, mas, tipo, porque eu falo porque isso acontecia lá em casa. Né? Alguns filhos falavam, ai, mamãe, não quero falar disso. a Fala, filha, mas na hora que acontecer, você não gostaria de já estar com isso resolvido? Né? Ainda é, mas... que eu não vou ter dinheiro para comprar um jazigo no cemitério. Aí minha tia já saía do, do, do recinto. Não quero <risos> falar disso. É. É
2: a minha esposa também, é, eu... não de, falar de Eu entendo, mas,
3: mas eu, eu confesso entendo.
1: que eu ainda não tenho essa, essa, essa linha lá na da planilha das minhas contas, sabe? Eu ainda não, não, não pensei nisso, assim. Eu não separo dinheiro pra isso até hoje, né? Mas é uma coisa que acho que encaixa no que a gente tá falando, né? Talvez eu ainda não tenha chegado nesse momento da vida em que eu comece a pensar nisso, assim. Ou já deveria estar pensando, não sei. Mas nesse momento da minha vida, eu não penso nisso, né? eu acho que é isso que vai acontecendo, né passando o tempo, você começa a pensar em outras coisas, né, tipo, ah, eu acho que eu preciso guardar dinheiro pra isso que você não guardava antes, né eu acho que a gente tem que se adaptando o que é o que você tá falando né, VC tipo, vai passando o tempo e a gente começa a ter outras coisas pra se preocupar pra guardar dinheiro pra coisas diferentes né,
3: sim, mas eu, 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 vou, eu vou prometo que eu, não sei se eu tô roubando o tempo de, de alguém, mas prometo que eu vou puxar a Sara só mais dessa vez, é porque acho que mais uma vez vai entrar o lance da história de vida é, eu acho que quando eu, desde, desde pequeno, eu Morei com minha avó, né? Não tínhamos uma casa própria, e minha mãe. E chegou uma certa idade, novo, inclusive, meu avô teve Alzheimer, né? Então, pouco a pouco, eu fui acostumado a ter aquela situação ali de médico caro constante, remédio caro constante, né? E aquele ambiente de, eu vou me preparar pelo óbvio, né? O médico falou, olha, tá avançando rápido, então, vocês têm que se preparar, né? Então, a gente soube e foi, tipo, desde criança, convivendo com esse ambiente de, tipo, Precisamos pensar nesse assunto. Vai acontecer uma hora ou outra, mas demorou ainda 11 anos desde que o médico falou, né? De fato, é ainda demoramos 11 anos aí. Deu para se preparar, deu para tudo, mas foi uma, uma, uma realidade na época, né? Então, acho que acaba gerando visões diferentes de, de como fazer, de que momento preparar com certeza.
4: Mas tudo isso liga uma chavinha na gente, né? Sim. E, e, e é isso que, que eu quis dizer lá no começo, que eu falei que a maneira que a gente enxerga o dinheiro vem muito de como a gente viu o dinheiro sendo mencionado quando a gente foi crescendo, né? É, impacta muito na nossa vida, pode gerar até alguns traumas que, é, que eu tive alguns também, conforme eu fui crescendo e é a consultoria financeira com abordagem Psicológica me ajudou muito nisso, né? Então, a gente não pode ignorar os nossos contextos de vida e achar que se organizar financeiramente, olhar para a nossa renda e criar uma planilha que vai sair tudo bem, né? A gente tem que estar preparado para esses momentos que a gente é, encara o dinheiro, que às vezes não pode ser muito fácil.
2: É, eu acho que a gente não falou de um ponto que é, entra, eu acho que nessa questão de é, amadurecimento da vida é, financeira da pessoa que normalmente no Brasil é bem esquecida e aí queria, se vocês podem compartilhar se vocês têm porque eu quando meu filho nasceu é, logo no ano seguinte eu fiz um seguro porque então, cara, se eu faltar então, e se eu e minha esposa faltar mas, eu, eu, eu tinha, tinha aquele negócio que pode acontecer é, e eu não tinha ainda é, tudo construído que eu queria eu queria que ele tivesse escola eu queria que ele é, terminasse a escola paga foi, vou comprar um seguro aí tive assessoria para conseguir mas eu tenho um, um certo seguro para poder ajudar meus filhos a, a poder andar se acontecer alguma coisa comigo então e é uma composição da, de muitas vezes mas não, eu comprei. Não tinha a condição de, é, de colocar. Era um, um valor que não é caro, não é. isso precisa fazer parte da, da, da questão como um todo. Principalmente para quem é PJ, por exemplo. que PJ ficou doente, aí. É, é, muitas empresas ficou PJ. Se não trabalhou, não recebe. Sim.
3: Acho que é uma, eu até comentei aqui, eu coloquei no chat, né, a gente? Acho que ninguém escolhe né? ter problemas é pelo óbvio, mas é tão mais reconfortante quando a gente se defronta com ele e a gente está preparado para. Então é, 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 é outro pensamento. Já que em casa a gente, a gente tem um, uma piada interna, né? Quando a gente está no, no meio de uma, de uma conversa, uma discussão sobre alguma coisa, a gente fala assim: não, fulano não passa frio. Né? Por quê? Porque está coberto de razão. Né? Sempre, sempre. Não, fulano não tá... <risos> passa frio jamais. Né? Então, é, é faz todo assim. O precavido vale por dois, né? Não sei.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
2: Eu acho que tem várias soluções e aí é, é, não sei se querem puxar um, um, um assunto diferente, mas tem uma questão, da, é, puxando essa questão de seguro, tem várias empresas. Cuidado se a é que vai escolher seguro, escolher uma empresa renomada é, que tem tempos, porque seguro você vai fazer para muitos anos. Então, é. É, então você tem você vai contratar a previdência é, no banco que acabou de sair, o banco digital que acabou de sair. Não faça isso, porque <risos> tem, você tem que garantir, tipo, você vai garantir que ele vai estar tá lá, você tem que pegar em e, e alguma coisa, é, em, em instituições só. Puxando esse gancho, eu queria puxar uma que eu, o, o como falou que ele tem trabalha com a é, Warren, que é uma das é, é,
1: uhum. é, é uma corretora, corretora diferente,
2: né? é, é, é corretora de, de investimentos e tem várias outras no mercado uma coisa que, me diz, que eu queria falar da Warren que eu acho que é bem interessante não é só a Warren que trabalha dessa forma mas ela conhece por isso que é a questão de ela não tem é, é, comissão pelas coisas que eles vendem dos fundos que eles têm porque eu não sei se vocês sabem aquele, aquele corretor gratuito que o cara não cobra taxa nenhuma e você só investe e não tem taxa você não vê nada cobrando e, e ganha dinheiro no final aí você fala, pô, o cara é bonzinho, né? não, ele ganha corretagem do que ele vende então se ele ganha corretagem do papel A de 5%, do papel B de 3% e no papel C de 1% qual que ele vai indicar para você? É, então, vai pegar vai tenho... uma grana ali, né? Ah, mas esse papel pode não ser o melhor para você. Como a Sara disse, de novo, cada, um, cada um tem a sua uhum. realidade. Aquele papel não faz. Mas peraí, esse aqui eu ganho 5%. Sara, você quer investir dinheiro aqui? Esse aqui é o melhor, ó. Ele vai te convencer disso. Então, a única coisa que eu, faço, independente da corretora. Quase toda, porque tem a corretora que é empresa, então, e tem as empresas que fazem. É, tem muita gente que tem o agente autônomo. O diário, né? É, que faz isso. Tem esses agentes autônomos, muitos deles fazem rebate para você do da corretora. E é só que eles te cobram por isso. Já que eu vou fazer rebate, eu vou te cobrar é, para fazer o processo. Eu prefiro. Uma... História, né? é né é, a Warren já é, tem uma taxazinha que ela cobra a mesma coisa, ela cobra uma porcentagem do, do dinheiro que você coloca e não cobra, é, e te deixa claro, ó, o rebate é de tanto. Ela vai falando que é, eu recebi essa comissão e eu estou te, te devolvendo. Isso está no contrato deles, é transparente isso. Estou falando da Warren, mas tem outras, tá? É, e existe um que fazem isso manualmente. O que eu recomendo só é, evitem conflitos de interesses. Porque se você vai numa corretora que ela tem um conflito de interesse entre te fornecer o melhor papel e você não sabe analisar aquele papel, ela vai te entregar o que ela ganha mais e não o que você vai ganhar mais. Tá? Então, é só essa dica que ninguém fala essas coisas. Eu falei isso, eu aprendi perdendo dinheiro. Então, <risos> As outras pessoas não precisam perder dinheiro.
1: Eu acho que essa parte é mais é, difícil, né, porque é, você passa boa parte do, da, da tua vida lá pagando as suas contas, investindo em educação, né, aí você vai fazer a faculdade, você gasta todo o dinheiro com a faculdade, a minha vida foi assim, né, eu por um período eu gastei muito dinheiro é, com a faculdade, aí depois você tem despesas, aí até chegar numa parte da vida em que o dinheiro realmente tá sobrando, né, é, demora um pouco, né? Não é assim. Né? Poucas pessoas têm sorte de já começar a vida assim, já com ter uma sobra de dinheiro. E aí quando sobra o dinheiro e pelo menos foi assim comigo. Eu fiquei assim. O que, que eu faço com esse dinheiro, sabe? Se a poupança não é a melhor, opção é difícil, né? Então. É, eu tenho tá.
0: uma
2: eu tenho uma posição em relação a isso que é assim. Eu, muitas vezes eu falo isso porque aconteceu comigo. Não sobrava dinheiro e eu tive sorte de aparecer com a Mariana. Né? na minha vida, como o Thiago tem, esqueci o nome do seu companheiro, o Thiago, o do Marcos, eu tenho a Mariana é, aqui, então, é, e a gente, por exemplo, conseguiu, desde quando a gente se conheceu, a gente tem que guardar, como não sobra nada, como a gente vai guardar? Sobra sim, aí eu falo, assim. como que sobra? Eu falei, não, não vai no restaurante, hoje a gente vai, não vai no restaurante, ela é McDonald's, não é? É, não vai vai, vai separa dinheiro -se. então ela segurou muito a presença muitas vezes não sobra porque a gente não dá a restrição entendeu? porque a gente fazia caber, sabe ah tô na faculdade aqui porque um ano antes você estava na faculdade você tinha dinheiro na faculdade e aí não sobrava o que que acontece sabe a gente sempre faz caber o, o, negócio. o negócio é um negócio que o seu salário se expande de acordo com a sua dívida você tem que tornar o seu investimento, essa questão de vou guardar esse dinheiro, uma dívida sua. Você tratar isso como uma dívida. Não, e para isso, seguindo o conselho da Sara, não pode ser muito. Porque se for muito, você não vai fazer, uma hora você vai perder, você vai se sentir frustrado e vai ser ruim. Então, você tem que falar, cara, eu sei que eu consigo... Se apertar muito, eu consigo 500. Faz 400. Faz 300. Mas faz todo mês.
3: Que seja uma dívida, uma, uma, um valor palpável, né?
2: Exato. E aí, vai ter algum sacrifício? Vai. Aí eu acho que é tempo de. É, é o tempo. Né? Você, no começo da vida, consegue fazer mais sacrifícios do que mais pro, pro meio. Do, e, final. e aí a intenção é: se você fizer bem no começo, quando estiver no meio, você não vai estar tá, tipo, tão necessitado, você vai poder aumentar isso. Então, é, entra aqui. Qual é a diferença de fazer no começo e do meio? É uma coisa só, juros compostos.
1: É, isso aí. O tempo, é. o tempo faz maravilhas com o dinheiro, né? Você é aproveitar o tempo para investimento, é, cara, é, é, o tempo ajuda demais. Então, quanto antes você começa a fazer investimentos e guardar o dinheiro, mais os juros compostos vão te ajudar, né?
2: É. Sim. Esse é o segredo, gente. É juros compostos, e tem que ser assim, é, idealmente. Sim. Para causa aqueles
3: conto, que não nasceram herdeiros,
2: é. Então, tem que ser pouquinho, todo mês, coloca lá. Pouquinho, todo mês. E guarda em coisas, baldes diferentes. Esse aqui é pra me aposentar. Sim, eu meus sobrinhos, eu falo, tem 18, 19 anos. É pra se aposentar, pensa na sua aposentadoria agora. Não é pra pensar, agora tá sobrando. Vocês estão é, trabalhando e tá sobrando um pouquinho aí, que vocês estão indo é, pra cinema, você todo... para dois cinemas, guarda. Agora parece que não é nada. Daqui a cinco anos, você vai ver o quanto você tem lá. Então, isso foi diferença, enorme, né? Se
1: começar assim. Se começar no começo da vida, eu tenho um amigo que, que trabalhou comigo. Quando ele teve uma.. É, nasceu a filha dele, eu dei 10 reais para ele, assim, para ele, né? Pra filha dele. Aí eu falei, pra ele, Porque assim, a gente conversava muito sobre esse. Foi bem essa fase que eu queria entender onde investir dinheiro, então eu comecei a estudar também, né? É, Tipo, renda variável, ações, né, pra investir em ações, em títulos, pra entender onde colocar o dinheiro. E aí eu tava começando já a comprar títulos e investir em coisas assim e tentar diversificar. Então você começa a estudar, você começa, acho que, eu não sei se com todo mundo é assim, mas a maior parte das pessoas que eu conheço que começaram a estudar, começa a ficar, tipo, alucinado com esse assunto, né? Porque você começa a entender muita coisa, começa a ficar com medo né, de certos investimentos, começa a entender que outros não servem, tipo não rende nada então, nesse, nessa época tem esse meu amigo que teve uma filha e eu dei cem reais pra ele e falei assim, olha, esse presente é pra sua filha mas é, eu queria que você comprasse um títulos ou alguma coisa assim sabe, investisse esse dinheiro aqui mesmo que você nunca mais é, guarde mais dinheiro eu falo, espero que você tome, crie o costume de sempre guardar um pouquinho isso foi quando ela nasceu. Eu falei assim: Mas se você guardar 10 reais todo mês é, de agora que ela nasceu, colocar, quando, quando ela tiver com 18, 20 anos, que ela tiver que é, fazer faculdade, ou tiver que fazer alguma coisa assim, escolher que rumo ela vai tomar da vida, eu falei assim: Cara, é, você vai ter criado um patrimônio muito grande pra ela. Assim, e eu falei assim: Se começar agora, acho que quando chegar nessa época, ela já vai ter um patrimônio razoável pra ela fazer várias coisas legais na vida, né? Sem passar apertado. E mesmo... Eu não, eu não sei, no final das contas, se ele pegou esse dinheiro e investiu, mas se ele tivesse pegado esses 100 reais e comprado títulos do governo e deixado, assim, tipo... por muitos anos, só isso já seria, tipo, bem diferente do que a maioria das pessoas fazem, né? E, assim... O meu filho já era grande nessa época, né? Tipo, ele já tava... É, já tava adolescente nesse tempo que eu fiz isso com esse meu amigo Mas eu gostaria muito de ter feito isso, sabe, pro meu filho Eu não tinha essa consciência De começar a guardar dinheiro E se você guarda de pouquinho em pouquinho, né E realmente pode ser muito pouquinho em pouquinho Porque a, a criança tem zero anos, sabe Então você tem muitos anos para poder juntar Até chegar a época em que você vai realmente gastar Eu acho que é, No... Os Estados Unidos eles têm esse costume, né? De quando a criança nasce, já começar a poupar dinheiro para quando chegar na época de é, ir para faculdade.
2: É que lá tem uma, uma... uma cultura de. É, eu esqueci o nome, mas eles têm um, uma sigla para aposentadoria deles lá 4K, é, hum. é, alguma coisa assim esqueci o, o, o nome. Que todo mundo é, aguarda dinheiro para isso e tem a questão da faculdade que é paga. Então tem que guardar o uhum. dinheiro da faculdade para conseguir é, fazer. Então é um costume deles porque é eles que têm que fazer. Né? Não tem um governo ali fazendo isso. Uhum. Assim, Sim. Ah, então eu fiquei
1: Imaginando se não ser que fazer isso também, sabe? Eu gostaria de ter feito isso pro meu filho, sabe? Eu guardei então de uma certa fase da vida para frente. Eu até ajudei um pouco, guardei um pouco, mas não é a mesma coisa de se eu tivesse feito isso quando ele nasceu, sabe? E eu, isso eu, eu me arrependo, assim, de não ter feito, sabe? Teria, teria sido bem mais legal, assim, sabe? Quando ele chegou nessa fase de adulto, assim. Eu teria um bom patrimônio guardado, né?
3: Eu, eu, eu tinha essas questões, tipo assim... Não, eu preciso juntar primeiro pra poder ir lá comprar um título, né? Quando, na verdade não precisa comprar, você pode comprar 0,1 de um título, né igual você disse ainda que seja 10 reais, 14 reais vamos supor, o título é 140 dependendo do valor do dia que você for fazer a compra dele você pode comprar o 0,1 e se o 0,1 dele tá guardadinho lá então dá para começar com um pouco com certeza mas ainda uh, na linha do que o Cavalcante falou, né eu acho que eu também passei por mais uma fase aí da, da minha educação né? financeira foi da seleção de produtos no mercado eu coloquei no chat caso alguém pensasse nisso aí porque mais uma vez a gente vai passando aquela questão de nos adequar à realidade, né eu gosto de cozinhar, gente, então eu tô eu sou, sou do que testa então quando eu vou numa prateleira de um mercado que eu vejo que tem uma maciete de 43 reais no início, obviamente eu tinha aquele, não tinha coragem para pegar e colocar aquilo no meu carrinho né, agora eu, eu sou daquele que experimenta então tipo até quanto eu tô disposto a, a, a deixar o negócio diminuir na qualidade pela questão do preço né eu sou daquele que testa então esse mês eu vou testar o produto da empresa X esse mês agora eu vou testar o produto nunca mais compre o produto da empresa Z né não é bom de forma alguma então eu, eu a gente tem, tem inclusive aqui em casa a lista né tipo de produto que a gente comprou quando que a gente comprou e qual foi a nossa avaliação tipo assim vale a pena porque às vezes apareceu promoção de um produto aí que se comprar em atacado vale a pena. Mas vale a pena mesmo? Já como foi nossa experiência anterior, né? isso aqui com tudo Grava. tá anotado.
2: Olha só, faz o YouTube gravando esses reviews e fica rico.
3: <risos> o Marco já falou, falou inclusive podíamos estar aqui com o meu canal aberto ganhando dinheiro em cima de toda essa experiência de vida que a gente tá tendo aqui. Só compartilhar com as pessoas.
2: Tem canal que é só fazer isso, cara, que eles são pais isso. Né?
4: É. Exato. Renda é, é extra é aí. É.
3: Então, ah, renda extra, né? E uma outra coisa válida de comentar. Eu dou aula nos finais de semana, tanto particular quando tenho aluno no momento do 100, e quanto para escola, que é algo mais regular, mas eu só dou dia de sábado, né, que eu já dedico oh, o okay. dia da semana para lâmpada. Eu sou professor de inglês. Então, uhum. e como eu sou orista, às vezes ah, tem uma reposição a mais para fazer, tá, babá, então é uma renda ainda que seja um pouco variável ter milzinho extra ali no final do mês, mil e pouco, faz uma diferença, né? Pelo menos, é pra mim, faz ainda.
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios especializada em desenvolvimento de software, eu... Eu a Lambda sei, 3 tem experiência na entrega de projetos caso, de maneira ampla e contínua, através de, contínua é. através de é. metodologias ágeis é. que fazem a diferença para o seu é. negócio. É. É. negócio. É. Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br. quando a gente decidiu casar
2: a gente tem uma culpa é... Quando ainda, porque recebia em bancos diferentes, tinha duas mãos mas a gente decidiu por decisão. Vamos voltar. A gente já tem um objetivo que é fazer o um casamento. É, nós dois, então vamos fazer junto. E eu não sei Sim. o que fazer. Por exemplo, esse caso que o Thiago colocou: ah, fazer a conta é, ah, eu tenho 60%. parece é, é interessante essa forma, mas eu, não, eu não, nunca vivi isso para mim. Uhum. todo o dinheiro que entra cai uma conta e a gente decide junto o que eu vou fazer eu nunca teve a ah, eu, eu, eu dou tanto, eu dou, eu dou tanto porque cai numa conta só como vocês fazem isso?
1: é eu eu também, eu sigo essa estratégia meio parecida com a sua e, assim, pô, dinheiro o nosso dinheiro cai na verdade, o, o meu dinheiro cai numa conta é uma conta conjunta mas é que a minha esposa recebe salário em outro banco
2: né? é o é que, que, é. que ela
1: faz? Eu, é, ela transfere é, um valor para lá e a gente tem um valor que a gente sabe a gente sabe quanto é as nossas despesas fixas é, tem uma parte que varia um pouco que a conta de água, luz tem coisas que variam um pouquinho mas a gente sabe qual que é o máximo que vai bater esse sabe essas, essas variáveis então a gente sabe qual que é o montante que a gente precisa para pagar todas as nossas contas né então o que acontece a minha esposa ela transfere o suficiente que é metade desse valor e eu deixo lá na conta essa outra metade que compõe exatamente o que a gente precisa para pagar tudo que a gente tem no mês que é da casa conta de água conta de luz coisas que realmente são é, comuns né nas duas e o restante do dinheiro fica é, na conta dela né e aí ela é, gerencia lá do jeito dela ela investe do jeito dela e eu transfiro para uma outra conta minha é, o o restante do dinheiro, né, que é, a é que sobra daquela metade lá para pagar as contas que tem em comum. E aí eu escolho como que eu invisto a minha essa parte do meu dinheiro, né? como que eu guardo, como que eu gasto. Então nesse ponto a gente é bem independente, sabe? Então ela gasta, investe da maneira como ela acha melhor. Eu também faço do jeito que eu acho melhor. E a gente divide realmente as contas. Mas é Tipo, meio a meio mesmo. A gente só simplesmente chegou no número, descobriu quanto que é a nossa despesa mensal e a gente deixa esse dinheiro lá. Em geral, normalmente ele sobra. Sobra assim, um pouquinho, né? Tipo, a gente sempre deixa mais do que a gente sabe que é aquele bloco de dinheiro que a gente precisa. Então ele vai sobrando e vai acumulando aos poucos, né? Vai acumulando, acumulando. Aí quando tem bastante dinheiro que vai acumulando, a gente pega aquele, aquele tanto lá que tá a mais lá e... Sei lá, faz alguma melhoria na casa, sabe? Faz alguma coisa com dinheiro que seria, sei lá, para nossa casa mesmo. Mas, assim, em geral a gente mantém boa parte do, do que a gente ganha nas nossas contas separadas e aí cada um escolhe o que vai fazer.
2: Então a gente não deixa tudo junto, né? No é. É. O Tiago já tinha falado dele ali, como que é? Cê, é? não sei se você se é. mora junto com alguém, sabe como que é?
4: Sim, eu moro com meu namorado. É, aqui a gente divide as nossas contas fixas também, aluguel, condomínio, luz e internet. É, esses quatro valores a gente já tem mapeado também. Três deles são fixos, só um que varia que é a luz. É, eu tenho uma média também na minha planilha ali, de quanto que pode vir até o final do ano. E aí esse valor a gente divide meio a meio, é, a gente já cogitou fazer a divisão proporcional, como, como o Thiago faz, é, mas para a gente, por enquanto, ainda não está fazendo sentido, por mais que haja uma discrepância de renda de um para o outro, né? eu recebo um pouco mais. Só que tem outras coisas que a gente compra em comum, né, a gente sai para comer, eu pago, ou eu compro alguma coisa ali, eu pago, e tal que acaba ficando meio que no proporcional. Então, para a gente faz sentido. Então, as nossas contas fixas de casa, a gente vive, me amei, e o resto daí eu cubro, e é assim que a gente se entendeu até o momento. Mas é uma é uma dinâmica que a gente revê sempre de tempos em tempos também, para ver se está fazendo sentido, se os dois estão se sentindo tranquilos em relação a isso, porque dinheiro também pode acabar virando uma questão para casais, né? Então, é bom sempre rever esses acordos de tempo em tempo.
2: E a questão, acho que é importante a gente só falar para mostrar para o pessoal que tem diferente, cada um é diferente. Eu acho que o que precisa falar ter um acordo. Não pode ser. Vamos aí, não, tem que estar claro, tipo, ó, vamos fazer assim? Você está concordando com isso? Acordou, vambora. Então, é, eu acho que uma coisa que precisa é os casais conversarem sobre dinheiro. Que é? Tem hora que isso aí Evita
3: briga Exato, mas a vida precisa acontecer Sim, com certeza Acho que Um ponto que eu acho Válido levantar foi referente A essa mesma dinâmica que a Sarah falou De sempre reavaliar Se tá fazendo sentido Até porque muda né, a questão do salário a gente vai aumentando e tudo mais já passei pela época dos 50-50, mas chegamos à conclusão de que para ser mais justo, a divisão proporcional seria o ideal pra gente, né para não ser injusto para ninguém né? então eu não tô pagando nada necessariamente a mais para ele eu tô pagando o justo, é o que a gente entende no momento e pra isso tem sempre que ser conversado, de tempos em tempos, ainda que como disse o VC, né Vai causar desentendimento, mas é precisa. Porque dinheiro geralmente causa briga. Muito fácil. O que
4: você depois faz? Quanto mais conversa. conversa. É, Perdão? É, quanto mais conversa, mais, mais tranquilo vai ficando essa conversa sobre dinheiro no decorrer do tempo. Exato. Então, Exato. é um estresse ali por um momento muito pequeno, comparado ao bem-estar que se causa depois. Então, tá suave. Bom,
2: para o último ponto aqui que o, o Thiago jogou aqui no, no chat. Quer puxar, Thiago?
3: Ah, então. Uma das, das etapas que a gente passou, né, pra eu dizer assim, vou precisar desafogar da vida. Eu percebi, né, pelo menos no meu caso, que parte disso vinha do gasto com comida. Né? Porque, primeiro, é, uma, é um gasto recorrente e não é todos os dias que eu tô disposto a cozinhar. Então, eu preciso realmente desse equilíbrio de tipo assim, vou comer só de restaurante iFood o que for ou eu vou fazer comida em casa né E se eu for fazer comida em casa eu vou comprar do feijão mais caro ou eu posso comprar do feijão mediano ou mais barato e eu dou conta de fazer ele mais gostoso ainda que seja do mais barato então são várias análises que a gente precisa fazer né o decorrer da para se organizar mas o, o que deu certo para mim foi eu preciso fazer 600 de compra por mês 700 que seja não sei não parcelar isso porque mês que vem é, é, eu já eu fazia isso, né? Mas aí o Marcos chegou e falou assim: não, tá até errado isso aqui. Como que você vai parcelar? Mês que vem você vai estar pagando metade disso, vamos supor que você parcela em duas, como mínimo, mas você já tem que comprar mais 700 reais porque é uma dívida recorrente. Que bola de neve que é essa? Eu parei e pensei,
2: Esse dinheiro que você vai pagar metade não é metade, é metade, mas 18%
3: uhum. de juros Exato, e não é só a metade, tem o plus, né, o banco que ganhar o dele por segurar isso aí para você. Então,
2: você é, entra num ponto aí que muita gente. É, por exemplo, cartão de crédito é, é uma ótima ferramenta, mas como qualquer ferramenta, pode ser usado por bem ou por mal. É. É, então você pega um martelo ele é ótimo para martelar, mas se acertar a cabeça de alguém, você mata a pessoa é, então tem que entender que cartão de crédito, por exemplo eu não vivo sem todas, vou te falar tudo, eu compro pão com cartão de crédito é, porque eu sou homem é, contra o freak eu sou louco pelos pontos então eu procurando o cartão que me dá mais pontos então tudo eu compro com cartão de crédito tudo, é, literalmente tudo, acho mais fácil para eu me controlar, mas eu tenho uma regra, eu nunca pago o mínimo, nunca, desde que eu tenho cartão de crédito com de, é, 19 anos, é, que eu aprendi isso, porque eu paguei o mínimo umas três vezes e me muito grande, é, e aí eu fiquei, não eu nunca pago cartão de crédito, eu não fiquei com medo do, ah, o martelo saiu, bateu na cabeça o sangue, mas peraí, se eu não bater na cabeça, não vai ser sangue. então usar ele da forma correta eu aprendi a usar cartão de crédito eu consegui pegar os benefícios dele então eu consigo, por exemplo, usar a questão de é, pontuação eu viajo com os pontos eu compro outras coisas com os pontos eu faço os pontos girarem para mim então, uma dica é, primeiro, não caiam na enrascada de é, não pagar o mínimo, é, pagar juros mas usem o cartão, o cartão ele pode ser benéfico, para vocês
3: sim, sim, minha regra é se foi comida, quer comprar vai pagar integral mês que vem sem choro nem vela então eu quero me dar essa pizza 10 horas da noite porque deu vontade tudo bem, mas faça com consciência que você vai pagar ela todo dia, nada de parcelamento né? porque, e o lance de pagar o mínimo tem uma amiga minha que ela, ela tem essa gira né? o erro né? Com o, é, é realmente assim, erradíssimo e, e quando ela fala assim eu falo, verdade garota, vou concordar com você
4: Sim, e parcelamento de modo geral até né é, eu, eu tenho uma regra que eu só parcelo as coisas se eu me planejo para parcelar elas. Porque também é fácil. Uma comprei ali, 50 reais. Ah, mas se eu parcelar em duas vezes, só pago 25. Fica 25 só para a próxima vez. Aí ah, nessa, a pessoa tem ali 18 meses de parcelas de uma compra que ela já usufriu há muito tempo. Não tá vendo ela mais e ainda tá pagando. Então. É muito importante, na hora de pensar, se vai passar alguma coisa, se precisa. Se não dá para esperar um pouquinho antes de... Sei lá, quero comprar uma TV. Será que eu não posso esperar mais uns três mesinhos? Até então, eu posso pagar ela à vista? É maravilhoso pagar as coisas à vista. Então, essa, essa consciência também, colocar na ponta do lápis. nem eu falei, eu sou controladora. Tudo, eu boto minha planilha antes para ver se minha planilha... É... Deixa, não fica nada negativo ali. Então é importante também pensar com responsabilidade nesses parcelamentos. Mas eu sou igual o VC, eu passo até pão no cartão de crédito. Porque <risos> se eu preciso ter só um, um lugar de saída do meu dinheiro. Se eu começo a pagar com tudo, aí é, não dá certo.
1: Esse rendimento. É isso é, é aí, eu também. <risos> eu uso como uma, como uma ferramenta também eu, eu procuro... Isso aconteceu... Eu comecei a fazer isso e, e não foi nem porque eu tava planejando Eu trabalhei um tempo Em que eu recebia o, o salário todo bagunçado assim sabe eu, eu trabalhei num lugar que a empresa atrasava bastante salário Então eu pagava em dias Foi uma época bem conturbada da minha vida E foi a época que eu comecei a usar muito cartão de crédito Porque eu não sabia exatamente quando eu ia receber Mas eu sabia que até o dia da, da fatura a empresa pagava. Às vezes pagava tudo picado, sabe? Mas ia pagando tudo picado e ia caindo na conta. E quando chegava no dia da, é, da fatura, eu já tinha recebido tudo, tudo picado, pagamento, mas tinha recebido tudo. Então, eu comecei a usar como uma ferramenta para conseguir juntar todas as minhas despesas do mês num único dia de pagamento. Então, eu conseguia ir, né, fazendo as minhas coisas durante o mês e juntar tudo, empurrar tudo pra um dia só. E então, eu podia receber tudo bagunçados os meus pagamentos que no final eu ia conseguir pagar minha fatura, é lógico, controlando pra não passar né, do, do limite do que dinheiro que eu tinha mas tem uma coisa que o Thiago falou que eu, eu assim eu também não penso muito, né, se ah, vale a pena, não vale, mas eu, eu não compro nada parcelado que eu sei que quando eu estiver pagando as parcelas eu já não tenho mais aquilo, que é o caso da comida né? se eu tô pagando a parcela de uma coisa que já não tá mais comigo, cara, isso me deixa assim, mal, mas, cara, isso não tá mais sim. comigo
3: minha experiência então, péssima foi o por... roubo do meu telefone. Putz.
1: Quando eu comprei o meu computador pessoal, né? Eu é, tenho um notebook, é um, é um investimento um pouco mais caro, né? Um pouco mais alto. Aí eu falei assim, pô, será que eu vou parcelar isso aqui em 10 vezes? Porque é um valor alto e vai ficar por meses, né? Caindo na conta. Aí eu pensei assim, pô, esse computador aqui ele vai ter que durar mais do que 10 meses, né? Não é possível. E aí, tipo. Eu comecei a pensar assim, ah, todo mês eu vou pagar aquilo, mas eu vou estar usando aquilo, né? Eu vou estar tirando proveito daquele bem. Então, tipo, ok. Agora, se eu for pagar uma coisa que vai durar, sei lá, três meses e eu fiz em dez vezes, cara, quando chega na sexta parcela eu já tô assim, caraca, por que eu fiz isso, sabe? Não devia ter comprado esse parcelado. Então, eu meio que penso assim, sabe? Se, é, se aquela coisa que eu tô comprando... Vai durar mais tempo do que as parcelas que eu tô fazendo Acho que ficou de bem assim com aquilo sabe? Tipo, ah, beleza, vou estar tá usando aqui é. Mas não que isso seja Um bom plano Mas isso me deixa mais tranquilo, sabe Quando eu Essas tá pagando, áreas são eu tô importantes
2: fazendo... Cada um tem a sua né? ah,
1: sim. É, me deixa tranquilo Com, com com pagar aquela fatura, sabe, porque eu vejo aquele lançamento e eu sei que eu tô pagando uma coisa, mas eu, eu tô usando aquilo, sabe, eu tô tirando proveito daquilo, então eu não me sinto mal com aquele com aquele pagamento, porque eu sei que é um benefício pra mim, né, agora sim. quando já foi embora, eu
2: ainda tô pagando fico... caraca o
3: celular Vamos me roubaram ver? na terceira das 10 chora nossa, aí, viu é,
2: deve doer, pagar 7 parcelas sem ter um
3: negócio, nossa, doer. sim sim <risos>
2: Gente, eu acho que a gente tocou bastante é. pouco, mas tem um monte de coisa para falar ainda. Acho que a gente pode deixar para Fábio um segundo aí. Eu acho que sim.
1: É uma boa. Mas deu para dar uma, uma volta aí nas coisas que a gente faz no dia a dia. E é legal que deu para a gente perceber que cada um faz de um jeito, né? Cada um pensa no, em como gerenciar as coisas e como controlar as suas contas e até como dividir as contas com outras pessoas, né? De maneiras diferentes. É legal, né? Acho que foi um papo bem bacana para a gente poder pensar, até tirar alguns insights, né, pra quem estiver ouvindo acho que provavelmente vai tirar, eu pelo menos já tirei alguns insights do que vocês foram falando aí e vou testar na minha vida aí. Legal. mas acho que é isso, né vamos tentar marcar outro, né pra, pra falar sobre mais coisas ainda que acho que não deu tempo de tocar aqui. Certo, fazer Davi, um gostado, é gente isso. valeu, pessoal
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3